0: 我突然感觉啊，西行他的《地球编年史》，虽然说我之前说呢，嗯，有很多地方很牵强，呃，但是我刚才在想啊，他写的这些内容虽然是对古代神话的一个再创造，但是我觉得他也是，呃，把他心目当中的一个对，嗯，是。他所认为的史前文明，包括当时的一些宇宙空间，他做了一个自己的创造。如果单从创造性来说呢，虽然他脱胎于神话，但是呢，跟神话，呃相比呢，他的这个想象力可能也是相当的丰富，因为他把。不同的神话之间的人物都串联在了一起，这点是非常的牛。那么他说呢，这第十一章了，阿努纳奇的兵变。这个西秦啊，五十年前的人呢，他其实想象力已经相当的丰富，超过了绝大多数的人。嗯、呃，但是呢，我们只能说他的想象力，因为嗯，从科学的角度来说呢，他的这些内容其实。说实话，我就觉得，嗯，这站不住脚，就有很多地方。那么他说，在恩利尔亲自来到地球之后呢，地球指挥官的权力从恩基手中转移了出来，可能就在这个时候呢，恩基的称号或名字被改成了叫 e A， 就是水之主，而不是之前的地之主，就是恩基啊。那么苏美尔文献解释说呢。在众神到达地球的早期，大家同意要分割权力。阿努还是待在天国并统治第十二个天体，恩利尔呢管辖大地，恩基呢管理阿普舒。那么在“埃”这个名字有着充满水的启发之下呢，学者们把“嗯阿普舒”呢翻译成了充满水的深处，就是恩基呢管理等于说是管理变成，呃。呃，水之主的变成，然后呢，并且推测啊，在希腊神话里面呢，恩利尔呢就成了雷神宙斯，怎么叫宙斯变成雷神了呢？埃则成了海神波塞冬，这个想象力吧，人有点太丰富了，这完全是以神话为基础了，就变成希腊神话里面的宙斯和波塞冬了。那么在其他例子里面呢，恩利尔的领地被称为上层世界，而埃呢，则是下层世界，比如说冥界。然后还有一次呢，学者们推测恩利尔控制着地球的大气层，而埃统治着地下水域。美索不达米亚人相信呢，这类似于希腊神话当中哈迪斯的角色。他说：“我们自己的一个单词啊，就是 abyss 呢，由。” APS 又演变过来，表示呢深黑暗、危险，让人们沉默，消失了水域。因此呢，当学者们描述遇到描述下层世界的美索不不达米亚文献的时候呢，他们把它翻译成地狱或者阴间。就是在最近的一些年，就是哎，这个是呃西秦，它的最近一些年也要在五六十年前了啊。说苏梅尔学家才使用冥界这个词来翻译它。这个从一定程度上减轻了这个词的不祥含义。那么，最该为这个误解负责的美索不达米亚文献是一系列哀悼杜姆茨的消失的道文。杜姆茨就是迦南文献和圣经当中的塔木茨。呃，伊南娜和伊斯塔最出名的一次性爱事件就是和他发生的性爱事件。而当他消失的时候呢，他前往下层世界去找他。在在迦南文献里面，他叫杜姆斯；在圣经里面呢，他叫塔木斯。西情真的是串联起来，可以说是想象力相当丰富啊、哦。嗯，你也，嗯、这个也也没人知道他这个串联到底最终是嗯存在的还是不存在的。我个人觉得这是就是一个随意的一个创作创造吧。他说，一本由维彻尔写的书啊，《塔木茨道文和其他与之相关的文献是基于舒美尔和阿卡特阿卡德的一个塔木茨文献的大设计著作，也仅仅是让人记住了一些错误的看法。讲述了伊斯塔的寻人之旅的史诗故事，被认为是一段去到王者的国度，并最终回到有生有生命世界的旅程。然后描述呢一。南娜就是伊斯塔下降到下层世界的舒美尔及阿卡德文献告诉我们，这位女神决定要拜访她的姐妹，俄里斯七格，她掌管着这个地方。嗯，伊斯塔不是以死死者的身份去的这个地方，也不是违背自己意愿才去，她是活着主动过去的，并且恐吓开门者为自己开门。嗯，他说到呢，如果不开门让她进去，她会击散这扇击碎这扇门，击碎门栓。击碎门柱会移开这些门，然后呢，就这样一个一个的通过他的威胁和恐吓呢，嗯、呃，通往目的地的七扇门都向伊斯塔打开了。当他最终到达那边的时候呢，他的姐妹看见他并击打他的头。阿卡的文献当中说呢，在他身上爆炸。苏美尔文献并没有说清楚这次旅途的原因和俄里斯奇格生气的原因，只是暗示呢，伊斯塔好像预料到了有这么一个接待。不过呢。就是这次的旅行，他事先告诉了其他主要神职，以确保万一他被监禁在了大底部，他们会采取措施来营救他。俄里斯七格的丈夫就是下层世界之主，是奈格尔。他来到大底部并成为这里主人的事件，不仅显示出了诸神的人性，同时还将这里形容为王者的世界之外的地方。这个故事有多多种版本，开始于一次有着尊贵客人的宴会，他们是阿努恩利尔和埃。这次宴会是举办是在天上，不过呢，并不是在第十二个天体中的阿奴的住所。也许它是发生在一个落地旋转的飞船里，因为当俄里斯奇格不能升上去加入他们的时候呢，诸神派遣了一名信使，他在长长的天国阶梯上下住下降啊，到达了俄里斯奇格之门。在接到邀请之后呢，俄里斯奇格命令他的助手南姆塔叫他升上去。然后呢，在长长的天国阶梯上，将盘子从桌上收走。他也要参加，无论阿努给他什么呢，统统都给他带回来。当兰姆塔进入宴会大厅的时候，除了一位秃头的神坐在后面，其他神祗都起来向他招呼。那么兰姆塔在回到下层世界之后呢，向俄里斯奇格反映了这件事，他与他领地里面其他所有的小神都感觉自己受到了侮辱。他想将这位冒犯了他的神带到他的面前接受惩罚，就是那个秃头的神啊。但是，这位冒犯者是奈格尔，是伟大的埃的一个儿子。哦，奈格尔最终还是变成了俄里斯契格的丈夫。那么，在他父亲的严厉惩罚之后呢？奈格尔并要求独自进行这段旅程，带着嗯的东西呢，仅仅是父亲给他的如何表现的建议。奈格尔走到大门的时候呢，被兰布塔认了出来。他被领进了俄里斯奇格的宽院子，在那边他接受了几个测试，然后或迟或早的，俄里斯奇格开始了他每天的剩余。呃，露出了他的身体。对，这个是历史文献里面写的啊。对男男女来说很正常的事情。他在他的心里面，他们拥抱着，他们充满劲。也就是说，奈格尔和俄里斯奇格呢，他们因为一些开始的一些，嗯、呃，矛盾吧。或者是误会吧，总之开始呢是那样，然后呢，两个人反而他们的这个激情啊，激情的那个阻碍，然后时间长达七天七夜，这个是这种神话，我不知道啊，这西芹，嗯、呃，是怎么把这些完全没有边际的神话，把它给联想到我们的现实世界？我，这嗯。感觉西行真的是思维能力很发达，但他唯一呢有一点就是他没有把这样的一些基础薄弱的神话故事啊，就是现实真实基础薄弱的神话故事，没有让我们就是非常，我觉得我我个人是不认同他的很多的这这种猜测和创造，因为没没有一个扎实的一个可以认同的一个。事实的一个基础啊，但是也不妨碍有很多人可能会觉得他说的是可信的。嗯、然后他说在上层世界里面已经发出了关于失踪的奈格尔的警报，然后奈格尔说呢，让俄里斯奇格放了他，他要走了，但他还会回来，并且奈格尔对俄里斯奇格承诺呢，嗯，一定会回来。那么，当他离开之后不久，南普塔就到了俄里斯奇格那边告诉。俄里斯奇格说呢，奈格尔并没有要回来的意向。那么兰南姆塔呢就被再一次的派到了阿努那边。俄里斯奇格的信息是明确的，就是他是阿努的女儿嘛。然后呢，那个奈格尔呢，是埃的儿子。嗯，然后呢，俄里斯奇格的信息很明确，就是说。说他呢，就是他的女，就、啊、因为他是阿努女儿嘛。他说他是年轻的，他不知道，嗯、呃，处女们的游戏。然后他说，你派来的那位神，就是那位和他性交的神，把他带到这边来，他要做我的丈夫，他要和我住在一起。然后呢，也许婚姻生活不是他想要的。奈格尔组织了一次军事远征，猛攻俄里斯奇格的大门，想要斩掉他的脑袋。但是，俄里斯奇克却恳求道：“让他做她的丈夫，让他，嗯、呃，成为奈格尔的妻子。他说，他将让奈格尔拥有领土，掌管下层世界。他会把睿智之签放到他的手里面，说奈格尔将成为男主人，他呢会成为女主人。接着呢，就是一个圆满结局。当奈格尔听到他的话语，就拿起他的手亲吻了他，擦掉他的眼泪，说：你为我想了这么多，几个月都过去了，现在就让他实现吧。”这个什么玩意啊？这个我说实话，我这个不是对西秦的一个排斥，我是对这个古代神话里面的这个前后就是随意性非常强。你现在写一本小说，你都要让它富有逻辑性，他们这个是完全不考虑逻辑性的，想怎么写就怎么写，真正做到了天马行空。我呢，说实话，我还挺羡慕他们的，我觉得他们自由度非常的大。过了几千年之后，居然还有西秦这样的一个，呃，研究者呢，能够把他们当回事儿，我真的很佩服。这种颠三倒四的这种描写，他能把它当成是他的一个创作的基础，不知道该说什么。